0: Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour la rentrée des Restaurateurs de Demain, le podcast de la communauté Innovorder dédié aux acteurs de la restauration qui innovent et construisent déjà la restauration de demain. Je suis Sophie Lecomte, Content Manager chez Innovorder, et j'accueille aujourd'hui Guillaume de Murard, cofondateur de Picto, l'enseigne face casual qui redonne ses lettres de noblesse au sandwich artisanal. Donc déjà merci Guillaume d'avoir répondu présent, tu es notre première invité pour ce, cet épisode de rentrée.
1: C'est un plaisir. Euh,
0: je viens de mentionner rapidement Picto en disant qu'on parlait de sandwich artisanal, mais je pense que ce serait bien que tu présentes en quelques mots ton enseigne, ses valeurs, peut-être revenir un peu sur sa croissance en quelques mots pour les auditeurs.
1: Oui, alors Picto, c'est, comme tu l'as dit, une sandwicherie artisanale qui est, que j'ai euh, cofondée en 2015 avec euh, mon ami euh, Mathieu Babinet euh, autour de quelques principes simples. Euh, donc, les sandwiches sont faits euh, minutes avec des produits du terroir et des produits de, de saison. Donc on essaye de remettre en valeur euh, voilà, la qualité euh, des produits, à euh, commencer par le pain bien sûr, mais aussi tout ce qu'on y met dedans. Donc le sandwich est notre produit principal, mais on a également euh, toute une gamme euh, de produits, euh, de coffee shop, de salade, de soupe, euh, etc. Euh, donc on, on a fondé picton en 2015, aujourd'hui on a quatre restaurants, bientôt cinq, puisqu'on va en ouvrir un en novembre. Euh, et on se, on se on s'installe principalement dans des zones de bureaux euh, ou dans des zones de travel retail, c'est-à-dire gare, aéroport. Autrement dit, on s'installe là où il y a des actifs ou des voyageurs euh, qui ont euh, une forte envie de manger un sandwich et qui jusqu'à présent avaient euh, surtout le choix d'aller dans différentes enseignes plutôt industrielles qui n'étaient pas forcément euh, synonymes de plaisir. Voilà.
0: D'accord. Euh, alors, du coup, c'est, ça pose forcément la question de comment s'est passé ton été. Est-ce que les points de vente sont restés ouverts Mais si tu es dans des zones de bureaux et de travel retail, on sait à peu près comment ça s'est passé pour beaucoup. Euh, oui. Euh, alors, on, bah, tu...
1: on, on, a, on a décidé de... Bon, déjà, on est toujours là. Euh, on a décidé de, de rester ouvert tout l'été, ce qu'on ne fait pas forcément les autres années. Euh, en général, on ferme une semaine. Là, on est resté ouvert tout l'été, entre guillemets, pour euh, rattraper le temps perdu, même si euh, c'est compliqué. Mais euh, voilà, on voulait rester ouvert pour être présent, pour voir comment ça se passe. Et puis, euh, ce qui est, ce qui est assez euh, Encourageant, on va dire, c'est que on observe quand même depuis euh, depuis début mai une une progression constante de de l'activité. On a commencé à 50% au mois de mai, on était à 60% euh, euh, juin-juillet, voilà. Et là, au mois d'août, on était, par rapport à l'année dernière, on était à 70% d'activité. Donc euh, là, on vient de de rentrer, euh, c'est la rentrée en ce moment, et euh, mais les premiers signes montrent qu'on n'est pas loin de 80% d'une activité habituelle. Donc, c'est assez encourageant. Voilà, donc l'été était plutôt bon, malgré tout.
0: Et ça, en modifiant votre manière de de communiquer ou en adaptant votre offre ou en restant sur le modèle similaire à celui que vous avez pu mettre en place depuis la création euh, Ou ça demandait des adaptations spécifiques
1: Bon, alors bien sûr, il y a toutes les adaptations euh, sanitaires. Bon, ça, c'est technique, c'est nécessaire euh, pour assurer le client et puis pour assurer la sécurité de de tous. Euh, On n'a pas changé forcément notre notre offre. en revanche, en effet, on a, on a profité de, de cette période pour essayer de muscler un peu notre voilà notre notre, notre présence digitale. Euh, on a simplement aussi profité du temps qu'on a eu pendant le, le confinement pour travailler sur l'élargissement de, de notre gamme euh, avec des petits sandwichs, plus de salades. Euh, là, on prépare le lancement pour l'hiver de de quiche. Voilà, donc on, on a travaillé euh, euh, pour la suite.
0: D'accord, Alors c'est marrant, je voudrais revenir sur la question de l'élargissement de la gamme, parce qu'on a eu un peu deux camps sur les restaurateurs et entrepreneurs euh, food qui sont intervenus dans ce podcast, qui est ceux qui disent on va réduire, au contraire, déjà pour adapter euh, peut-être plus sur, euh, à la livraison, ou juste parce qu'en fait, voilà la filière d'approvisionnement reprenait progressivement, tout le monde n'était pas là, ou tout simplement pour ne pas s'éparpiller en ayant, en ayant moins de fréquentation ou moins de commandes. Euh, du coup, est-ce que l'élargissement de ta gamme, c'est un, un vrai pari, où il y avait une demande, ou c'est... Aussi pour toucher d'autres moments de la journée, là où peut-être le déjeuner a pu un peu souffrir de, bah, du télétravail, de, de moins de voyageurs, euh, d'où vient l'idée finalement
1: Alors, une précision quand même, quand on a ouvert, euh, on a réouvert pardon, euh, au mois de mai puis au mois de juin, on avait quand même une gamme limitée. Euh, ne serait-ce que pour euh, mieux maîtriser les pertes, euh, mieux maîtriser le circuit de production, avec un outil, de, euh, voilà, une cuisine centrale, etc. Donc il fallait qu'on soit au plus juste et progressivement, que la, au fur et à mesure que l'activité est revenue, on a élargi notre gamme jusqu'à retrouver l'intégralité de notre gamme aujourd'hui.
0: D'accord, c'est, c'est un retour au, retour au niveau. D'avant, voilà,
1: là on, on va dire qu'on est revenu à niveau sur notre offre d'avant euh, et maintenant, comme on prépare aussi l'avenir, euh, il faut euh, on avait des projets justement d'élargissement de la gamme euh, pour couvrir plus de créneaux, plus d'heures creuses, euh, parce qu'on est présent dans les gares, donc il faut qu'on ait en effet une offre pour toute la journée. Euh, mais c'est vraiment, on, on a décidé de continuer notre stratégie euh, de long terme, voilà, qui est autour de nos principes de respect des saisons, de terroirs, de fraîcheur, etc., de faire tout nous-mêmes, de continuer euh, à appliquer ces principes-là sur une gamme un peu plus large pour toucher le plus de monde possible. D'accord. Et
0: est-ce que déjà la, les moments de fréquentation euh, vont dans ce sens ou est-ce qu'il va falloir attendre un petit peu C'est-à-dire je, je pense à une offre after work, euh, goûter ou, ou même petit déjeuner. Est-ce que, est-ce que vous arrivez à lisser justement ces heures creuses ou ces heures qui n'étaient pas forcément pleinement exploitées
1: alors, c'est, c'est bon, c'est un peu tôt pour dire si c'est fondamentalement différent de, de, de l'année dernière. Euh, en revanche, ce qui est sûr, c'est que nous, on a des, un moment fort déjà au petit déjeuner, notamment dans les gares et dans le quartier de bureau. Euh, on a toute une gamme de viennoiseries, de, de coffee shop, de jus euh, pour le matin. Ça, ça, ça marche de mieux en mieux. Après, on a un temps fort évidemment au déjeuner. Au, au, au dîner le soir, on a essayé un petit peu de développer de l'afterwork, euh, mais ça n'a pas forcément pris. Euh, ne serait-ce parce que euh, ça nécessite aussi une ambiance, euh, une décoration euh, un peu différente Voilà, on reste avant tout une sandwicherie, ce qui n'est pas le, forcément l'endroit le plus, euh, le plus glamour pour euh, boire un verre le soir euh, en revanche on travaille de plus en plus les heures creuses, notamment en gare en étoffant notre gamme de pâtisserie, euh, de coffee shop euh, euh, Voilà, mais notre cœur de métier ça reste le déjeuner et on est assez bon aussi sur le pied déjeuner
0: D'accord. Là, ça a impliqué de, de faire rentrer de nouveaux fournisseurs, parce que vous êtes très exigeant euh, au sens positif du terme. On le voit d'ailleurs sur le site, dans les communications, il y, y a toute la liste de « voilà, de, ça va être du pain, on sait ce qu'on mange de A à Z euh, » chez Pito. Euh, ça a été pour sourcer, du coup, entre la sortie euh, de crise sanitaire au sens confinement et ensuite l'été. Où vous avez fait appel aux mêmes ou est-ce qu'il a fallu aller sourcer euh, un petit peu ailleurs
1: euh, on, on essaie de rester fidèle à nos partenaires et de travailler avec eux euh, sur l'élargissement de la gamme. Par exemple, on a notre partenaire principal, c'est le boulanger, c'est la, la, la maison Lendemain, qui a une dizaine de boulangeries euh, dans Paris qui fait du pain, euh, du pain sans levain, euh, voilà, un des meilleurs de Paris. Euh, eux, ils ont une gamme très 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 large. Et donc, au fur et à mesure qu'on essaye nous d'avancer dans ce sens, on réfléchit avec eux à quel produit marche bien chez eux, quel, quel produit verrait bien en gare pour des voyageurs, etc. Donc, euh, on fait ce travail-là avec eux. On, on fait ce travail-là aussi avec notre fournisseur de, euh, de, de, de charcuterie. Euh, euh, eux nous proposent en fait euh, d'autres éléments de leur gamme. On goûte ensemble et, 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 et si, si, si ça nous plaît, on, on fait des on fait des expérimentations. On voit si ça marche ou pas. Mais on, on a on essaie de, de au maximum de, d'avoir un nombre de partenaires ré, restreints qui soient vraiment des partenaires avec qui on peut travailler.
0: D'accord. Et donc, on a beaucoup parlé de produits sur ce point-là. Euh, pour revenir à l'omnicanal, il y a quelque chose qui est, qui est très marquant quand on arrive sur le site de Picto, c'est que là où beaucoup d'enseignes mettent en avant, on va dire, alors soit des photos de leurs produits, soit qui ils sont, soit leurs offres du moment, euh, toi, enfin plutôt vous, vous, avez, vous mettez directement en fait l'offre de, donc de click and collect et de livraison, que ce soit soit en direct, soit via des marketplaces de type Uber Eats ou Deliveroo, D'où vient ce choix Est-ce que c'est quelque chose qui est venu de la crise, de votre expérience omnicanale en général
1: Alors, ça correspond en en tout cas euh, pour l'instant à un choix, on va dire, de de lancement d'offres, c'est-à-dire qu'on était, on on va dire, moyennement présent sur la livraison, sur la commande en ligne avant. Euh, On a décidé euh, au mois de mai d'accélérer un peu là-dessus. On par exemple, on travailler avec une des plateformes de livraison, on en a ajouté une deuxième. On a lancé avec Inoverder la, la commande en ligne. Euh, et donc, pour être visible sur ces lancements, on a axé un peu notre communication là-dessus. C'est pour ça que sur notre site Internet, euh, sur la page d'accueil, on arrive sur ces canaux de, 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 de consommation, de livraison ou de, ou de commande. Euh, mais c'est pas, ça ne veut pas forcément dire que ce sera un choix euh, qui va perdurer euh, par la suite.
0: Donc c'est aussi une adaptation. Bon, on, va, on va dire oui.
1: qu'habituellement notre, notre, notre communication euh, était très avec ses produits, recettes parce qu'on a des recettes qui tournent, etc. Euh, nos principes. Euh, et là, temporairement, on a un peu axé à la communication sur ces nouveaux moyens de, de, de nouveaux canaux de consommation.
0: Et tu, tu as mis en place d'autres leviers de communication. Euh, je pense à une communauté. Alors soit ton fichier client, soit une communauté de fans, ou c'est quelque chose qui se fait de manière organique quand les gens surfent finalement de, de découvrir ces nouveaux canaux.
1: Alors, en général, c'est plutôt nos... On on recrute nos... En tout cas, pour ce qui concerne la la précommande, on recrute nos propres clients euh, en boutique. On demande à nos équipes de de vendeuses, vendeurs euh, de travailler le sujet. On on, on a aussi un un fichier client euh, parce qu'on a une une fidélisation. Euh, Et donc, voilà, ça, c'est notre principal canal de recrutement. Euh, J'avoue ne pas suivre euh, réellement le le, le référencement naturel et euh, est-ce qu'on a des clients qui viennent directement euh, sur ces canaux-là sans nous connaître, je ne peux pas vous répondre. Euh, en revanche, on a aussi euh, décidé, là pour cette rentrée, de, 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 de pas seulement de communiquer, mais vraiment de dialoguer avec nos, nos clients les plus fidèles, euh, on a dit, identifié euh, voilà, 200 clients maximum qui, qui, qui étaient déjà euh, clients euh, en 2019, donc depuis un certain temps, qui sont venus encore en 2020, qui reviennent encore nous voir régulièrement. Et ces gens-là, on considère que c'est vraiment une, une, une richesse. Euh, et on souhaite les, les voilà, entamer le dialogue avec eux, euh, euh, qu'ils nous donnent des, leurs avis ou leurs conseils sur des nouvelles recettes, euh, leur faire des cadeaux, les chouchouter, parler avec eux. Euh, parce que je pense que c'est vraiment une de nos richesses c'est d'avoir des, des clients fidèles et réguliers qui viennent pour certains depuis euh, plusieurs années
0: Alors donc là tu as identifié donc 200 appelons-les des ambassadeurs pour faire court. cours euh, donc très concrètement donc c'est identifié j'imagine selon leur fréquence de, de passage de panier enfin euh, je ne sais pas quels sont vos critères euh, par exemple ils peuvent être invités à Alors, c'est, c'est plus compliqué dans le contexte mais, Alors, mais à voilà. venir déguster une nouvelle recette ou, ou à se faire livrer à domicile une nouvelle euh... recette et donner d'honneur à vie
1: oui, c'est ça. C'est ce qu'on souhaite faire. Dans un premier temps, on a, simple, on a simplement, simplement, bah, déjà, on les a remerciés. On, 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 on va leur faire des, des, des petits cadeaux. Voilà, pour on va prolonger l'été en leur offrant l'apéro quand ils viennent chez nous. Euh, mais par la suite, si euh, la situation le permet, on souhaite aller jusqu'à euh, les inviter à déguster des nouvelles recettes, euh, faire des dégustations de produits. Euh, euh, voilà, créer un, un contact direct avec eux. Euh, pour qu'ils se sentent euh, voilà reconnus et remerciés pour leur leur implication dans notre dans notre développement. T'as envie
0: de Lenseigne, d'accord. Et aujourd'hui, quel est le poids de comment se, se répartissent les, alors les sources de revenus Il faut que j'ai partager les chiffres, mais de le poids à peu près de chaque canal. Est-ce que c'est toujours du, du trafic boutique Est-ce que finalement, tu réussis à avoir des parts de marché conséquentes euh, via les marketplaces, en direct, en click and collect
1: alors euh, notre aujourd'hui, hein, très clairement, notre notre canal, canal principal reste le, la vente à emporter en, en, en restaurant directement. Euh, il faut dire aussi qu'on a un produit, le sandwich baguette, qui est très présent euh, voilà, en, euh, dans, dans, dans Paris, en région parisienne, où tout le monde peut trouver un sandwich en bas de chez lui. Donc c'est pas nécessairement par nature euh, le type de produit qui est entre guillemets très sexy en livraison. En revanche, on a des clients qui nous connaissent et qui font appel à nous. Euh, et aujourd'hui, on va dire que euh, on est entre 10 et 20 maximum euh, en livraison. La précommande, on a été un peu déçu au lancement parce qu'on on, on pensait, on a pensé la, la précommande comme une manière euh, de continuer à faire venir les gens euh, en période de déconfinement. Euh, finalement, on s'est aperçu que les gens qui voulaient venir, ils venaient et que ce pas forcément un frein euh, de venir en boutique. En revanche, on croit toujours euh, à l'avenir Euh, à la précommande comme un moyen de de mieux absorber les flux d'être plus rapide de mieux euh, de de, de mieux servir nos clients Euh, mais mais pour ça il faut attendre que euh, l'activité soit revenue à 100% voire au-delà puisque c'est quand vraiment les flux boutiques commencent à être engorgés que je pense que la précommande peut prendre le relais
0: Est-ce que tu tu as déjà fait des aménagements spécifiques on sait qu'il y a des restaurateurs qui qui installent par exemple de la précommande et la commande en ligne qui ne prend pas forcément tout de suite en fait c'est parce que les bon, alors voilà un comptoir euh, dédié n'a pas forcément été euh, mis en place pour le retrait des commandes est ce que c'est compliqué euh, sur de la sandwicherie à, à mettre en place du sandwicherie au bah, du terme
1: on est... oui oui on est, on est souvent dans des espaces un peu restreints on travaille sur des petits espaces néanmoins on a identifié euh, dans chaque euh, boutique qui travaille en précommande euh, un espace euh, pas forcément très grand mais avec un, une signalétique qui permet aux gens de retirer leurs commandes directement mais quand l'activité est tellement faible que finalement euh, voilà on peut on peut accueillir euh, les clients qu'ils viennent en boutique ou chercher leur commande quasiment euh, euh, personnellement euh, le, le, la question c'est s'est pas tellement posée mais clairement on a un sujet de, de flux et je pense que c'est important pour que la qualité de l'expérience euh, pour donner envie aux, aux gens qui essayent la précommande de, de, de recommander à nouveau il faut qu'ils aient un, un un accueil dédié, oui.
0: Et au niveau de... Alors, on parle beaucoup d'emballage éco-friendly, par exemple, dans le, notamment dans le secteur de la restauration. Dès lors qu'on commence à finalement livrer ou faire du click and collect, euh, parce que tu parlais d'expérience, on sait qu'il y a un autre défi qui est celui de, bah, de faire vivre une expérience, y compris sur le sac qui arrive jusqu'à, jusqu'au foyer de la personne, finalement. Est-ce que vous avez développé euh, chez Picto, euh, je ne sais pas, une signature particulière euh, sur la manière de, de livrer euh, les sandwichs, de les, de les emballer, de je sais pas, le, le, ça peut être le, le message de confirmation de commande ou est-ce que c'est quelque chose qui que vous allez travailler un petit peu plus tard
1: Alors, je pense qu'il faut qu'on le travaille encore. Euh, bon, nous de toute façon, on travaille essentiellement du, des produits froids, donc on n'a pas forcément cette problématique de, du chaud qui est pas, pas toujours évidente en, en livraison ou en précommande euh, notre emballage sandwich c'est un emballage papier avec nos, 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 nos petits euh, nos petits dessins euh, picto de, de, de fromage de charcuterie et de, et de légumes euh, donc ça ça change pas en revanche on met toujours un petit mot une petite signature euh, sur le sac euh, mais euh, voilà peut-être qu'il faudrait qu'on communique plus en mettant peut-être des, des, euh, des flyers dans les sacs pour parler de nous pour créer un lien euh, mais on n'a pas encore euh, approfondi le sujet
0: D'accord. Et en termes de lien, justement, ce que je rebondis sur le fait que vous soyez aussi sur les, les marketplaces, euh, est-ce que vous arrivez à créer du lien avec les clients qui ont commandé chez vous via Uber Eats ou Deliveroo, par exemple C'est-à-dire, est-ce que c'est des gens qui vous connaissent et qui ont utilisé ce canal, parce que finalement, ils connaissent aussi Ou est-ce qu'il euh, y, y a un effort particulier à faire pour se dire, bon, bah voilà, on... Ça a un coût d'ailleurs, enfin, on connaît les, les coûts intermédiaires de passer par euh, ce type de plateforme. Est-ce que c'est un, quelque chose que vous arrivez à transformer en lien direct ou, ou qui demande encore euh, de la recherche
1: Non, ce n'est pas facile. Il y a ceux qui nous connaissent déjà, euh, pff, j'ai du mal à quantifier, c'est peut-être 30% des gens. Il euh, y a ceux qui viennent entre guillemets par hasard parce qu'ils ont trouvé sur une marketplace. Et parfois, on a des réactions amusantes euh, de type euh, des gens qui commandent un, sur une plateforme un, un sandwich au poulet. Alors, nous, c'est du, de la cuisse de poulet fermier. Donc, c'est, c'est, c'est pas du blanc de poulet euh, comme on a l'habitude de trouver dans, des, dans la plupart des sandwichs. Donc, c'est, ça a du goût. C'est presque un peu spécial parce que c'est cuisiné. Il y a un peu d'ail, il y a un peu de. Et, et, et on a des réactions de type Mais, mais votre poulet, il est vraiment, euh, vraiment pas bon. Il y a un problème. Alors, on dit Ben non, c'est normal. C'est, c'est comme ça. Et, et il se trouve qu'en boutique, ce sandwich au poulet, euh, tout, tout bête, hein, mayonnaise maison, des crudités de saison des légumes de saison c'est un des sandwichs les plus vendus et les plus appréciés mais en en livraison euh, pour des gens qui ne connaissent pas c'est un produit pour lequel on a parfois des problèmes des réactions un peu spéciales comme ça
0: donc tu as un gap à à combler en fait entre les deux marchés
1: voilà d'accord
0: alors autre question emballage alors cette fois pas du tout sur les perspectives de de livraison Euh, sur votre Facebook vous avez mis euh, en avant alors j'imagine par le biais peut-être aussi de, du fichier client, mais aidez-nous à réduire nos, vos, vos emballages et vous proposiez des réductions à vos clients s'ils venaient avec leur propre sac, avec leur propre couvert, euh, leur mug. On est de mémoire, est-ce qu'ils faisaient ça? Euh, je sais plus. Est-ce que ça a pris ce type d'initiative?
1: Euh, bah, ça commence. On a, en fait, ça fait partie des réflexions qu'on a eues pendant le confinement de, de d'aller d'aller plus dans le sens, voilà, dans, dans le sens d'une d'une alimentation plus durable, enfin saine. Elle était déjà, elle continue à l'être, mais mais, mais, mais on travaille sur les emballages, etc. Et on, on a vu cette idée ailleurs. Alors, on l'a pas vu chez Exki, on l'a on l'a vu chez une autre une autre une autre chaîne. Et on trouvait ça intéressant parce que ça, ça met les clients face à leur propre responsabilité. On partage la responsabilité, c'est-à-dire que les gens qui font l'effort, les clients qui font l'effort de, de, de venir avec leur emballage ou de ne pas utiliser nos emballages, euh, on ne on, on, voilà, on, voilà, on, on fait pas payer cet emballage donc c'est la moindre des choses et en plus on est transparent aussi sur le coût de l'emballage parce que quand on consomme en restauration rapide ben on, on paye aussi l'emballage et, et ça peut monter parfois jusqu'à 3-4% euh, du prix et euh, oui les, on a de plus en plus de clients qui l'utilisent c'est assez apprécié euh, voilà les, euh, une petite remise en caisse, hein, c'est symbolique hein, c'est 20 centimes, 30 centimes mais euh, au moins on fait passer un message
0: D'accord. Et du coup, la, la question de l'emballage est derrière, bah, de, tu parlais de responsabilité, on parle d'environnement, de, de prix, et on sait que les, les gens ils seront de plus en plus sensibles, en tout cas en, en sortie de crise. Euh, ça pose pas mal de questions, et toi, ton point de vue d'entrepreneur, comment tu vois justement, euh, on s'appelle restaurateur de demain, comment tu vois le, le secteur de la restauration, alors peut-être pas toute la restauration, mais de ce que tu connais en termes de modèle, dans les mois, voire les années à venir, en termes de tendances, de comportement de consommation
1: bah, on a beaucoup entendu que euh, voilà euh, tout allait changer, que euh, que les gens avaient pris goût euh, au, au, au commerce local, enfin ouais, au côté de la loca- consommation locavore, etc., direct producteur. Euh, bah, espérons que ça aille dans ce sens-là. Moi, je pense que c'est surtout une tendance de fond euh, qui progresse depuis euh, plusieurs années euh, et qui va continuer. Et, et, et nous-mêmes, on, on, a, on a commencé comme ça avec des principes autour de ça, de, de, voilà, de, du respect des saisons, des terroirs, des produits, etc. Euh, et on est obligé, euh, même on se dit qu'il faut qu'on aille plus, plus, plus haut, plus loin, parce qu'en fait, tout le marché, euh, tout le marché va dans ce sens, y compris des industriels. Donc, il faut qu'on reste, euh, voilà, euh, best of class. Euh, euh, et donc, on travaille en ce moment, on a un projet euh, voilà de levée de, de, de fonds avec une plateforme qui finance des, des, des projets à hein, ce qu'on appelle un impact. Euh, et avec eux, on travaille pour aller encore plus loin euh, dans le sens du développement durable, de la responsabilité sociale, etc. Donc, euh, je ne sais pas si le monde de demain, il est euh, il est maintenant euh, voilà, suite au déconfinement. Mais en tout cas, je pense que nous, on est confiants sur le fait que euh, les consommateurs... Euh, euh, vont euh, être toujours plus en recherche de ce type de, d'alimentation.
0: Du coup, tu évolues avec eux. Euh, très bien. Alors, on arrive à la fin de ce podcast, mais je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Tu parlais de l'ouverture prochaine euh, bah, d'un nouveau point de vente PICTO. Oui. Euh, est-ce que euh, l'ouverture, il y a des choses qui ont été modifiées, alors pas dans l'ADN et le, et le concept euh, du point de vente ni de la marque, mais est-ce qu'au-delà des contraintes sanitaires, vous ça a impacté la manière de penser sur vos points de vente, de, parce que voilà une ouverture en 2020, on, on voit le contexte un petit peu. Est-ce que oui. des choses ont changé, une des manières différentes d'aborder euh, peut-être les, les premiers euh, scénarios économiques sur un an, deux ans, euh, trois ans, ou, ou tout simplement une offre euh, repensée dans le contexte
1: Alors c'est, c'est un projet qui a été engagé euh, euh, dès 2019. Euh, il se trouve que c'est une ouverture en gare, dans une petite gare qui est la, la gare de Bercy, euh, qui est, on va dire une annexe de la gare de Lyon. Euh, donc c'est sur le quai de gare. Donc nous on a de notre expérience, on a été euh, gare du Nord, on a été garde de service, on est gare Saint Lazare, on, on connaît bien cet environnement. On sait que dès le premier jour où on ouvre, euh, on a des clients. Euh, après, euh, effectivement, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un peu moins, mais c'est très difficile, personne peut le quantifier de, 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 de voyageurs. Euh, néanmoins, quand nous on s'installe et qu'on a en face euh, une offre qui est beaucoup moins qualitative, euh, tout de suite, on arrive à capter des clients euh, qui disent :« Bah, enfin, des bons sandwichs en gare, etc. » Donc, euh, donc finalement, euh, cette ouverture, elle était prévue avant, et, et le fait que ce soit en 2020, euh, alors on, on, on est quand même aussi euh, on travaille aussi avec le se trouve que c'est la, la SNCF Gare et Connexion qui euh, euh, voilà qui, qui qui en ce moment est très à l'écoute des enseignes et qui est euh, capable de discuter euh, notamment en ce qui concerne le loyer aussi euh, quand il y a des des, 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 des activités qui sont vraiment euh, anormalement basses euh, donc on voilà on, là aussi on travaille un peu en partenariat pour euh, faire en sorte que ça soit une ouverture réussie y compris sur le plan économique
0: D'accord. Vous n'avez pas eu de garde et des, des bailleurs en, en perspective, du coup
1: Non. On a différents bailleurs. On a différents comportements. Euh, y a, y, certains ont été jusqu'à nous offrir six mois de loyer, ce qui est vraiment un, un très beau geste. D'autres euh, restent inflexibles. Je ne les nommerai pas, mais voilà. Donc, euh, donc chacun essaye de, de faire euh, <rire> selon euh, selon sa vision du, du du business et de et de la, et de la relation. Euh, euh, voilà. <rire> professionnel. Qui peut entretenir. Bon.
0: En tout cas, merci Guillaume pour, euh, pour la clarté de tes réponses et puis pour le, le temps que tu nous as consacré. Et puis, bah, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas, si le podcast vous a plu, euh, de vous abonner pour ne manquer aucun rendez-vous et de nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Vous pouvez réagir ou nous retrouver sur les réseaux sociaux LinkedIn, Twitter, Facebook et sur l'Instagram des Restaurateurs de Demain. Et pour info, on a aussi créé un groupe privé de la communauté. Donc, si vous êtes restaurateur, venez nous rejoindre sur LinkedIn pour échanger sur les nouvelles tendances ou avoir accès à des événements exclusifs. Bonne semaine à tous et on se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode des Restaurateurs de Demain.